0: Bestens vertraut mit der Familiengeschichte der Hohenzollern ist der in Edinburgh lehrende Historiker Stefan Malinowski. Er hat als Gutachter das politische Verhalten des ehemaligen Kronprinzen Wilhelm Prinz von Preußen untersucht und wurde vergangenes Jahr für sein Buch »Die Hohenzollern und die Nazis« mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Schönen guten Abend, Herr Malinowski.
1: Ja, da bin ich. Ja, okay. Guten Abend. Ja.
0: Wir haben eben gehört, wie sich der Chef des Hauses Hohenzollern zum ersten Mal öffentlich von der Anbiederung seines Urgroßvaters an die Nazis distanziert. Gleichwohl hat er mit Lothar Machtan einen Historiker auf das Podium geholt, der dem Vorfahren bescheinigt, er sei unfähig gewesen, Vorschub zu leisten. Diese juristische Formel ist äh, wichtig, sie hat ja, denke ich, vorbeugenden Charakter. Wie ordnen Sie die Rolle des 1951 gestorbenen Wilhelm Prinz von Preußen ein?
1: Also die Veranstaltung heute stand ja unter dem etwas merkwürdigen Titel Mehr Licht Ausrufezeichen und im deutschen Bildungsbürgertum assoziiert man das mit den angeblichen letzten Worten Goethes auf seinem Sterbebett. Ich weiß nicht, ob die Sonnen jetzt sagen wollten, dass das äh, praktisch ihre Sterbewörter sind und die letzten Worte. Ich habe doch den Eindruck von dieser Veranstaltung, der ich persönlich leider nicht beiwohnen konnte, weil ich in Schottland lebe, und dass hier doch wie in der Geschichte des Kaisers neuen Kleider, der Kaiser nackt ist. Und mein Eindruck ist bislang, ohne diese 1500 Dokumente bislang äh, durchgesehen zu haben, dass im Grunde nichts Neues geliefert wurde. Also man hätte im Grunde jetzt erwarten können und dürfen und müssen, dass hier irgendwelche Quellensensationen präsentiert werden, mit denen man dann vielleicht das jetzt äh, verfügbare und etablierte Bild noch mal deutungstechnisch verändern könnte mit irgendwelchen Quellenfunden, die uns bislang nicht bekannt waren. Ich sehe den Durchbruch nicht, sondern ich sehe im Grunde nur more of the same und eine Bestätigung der Position, die man vorher schon kannte. Der Kollege Lothar Machtan war ja für sein Buch finanziell und organisatorisch von der Familie finanziell auch unterstützt worden. Nach meinem persönlichen Eindruck gehört Machtan seit längerer Zeit zu den Chefsberatern des Chefs des Hauses. Man weiß jetzt nicht, ob er diese Quellenarbeit und dieses Abfotografieren von 1500 Dokumenten praktisch nebenbei ähm, als, als Hobby gemacht hat oder ob er dafür auch finanziell unterstützt wurde, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, jetzt was den geschichtswissenschaftlichen Gehalt angeht, müsste man jetzt mal schauen, was in diesen 1500 Dokumenten, die jetzt dankenswerterweise hier zur Verfügung gestellt werden, drin ist. Äh, lassen Sie mich das so formulieren, wenn in diesen Dokumenten oder irgendwelchen anderen Dokumenten ein Fund gewesen wäre, mit dem man jetzt juristisch hätte vorwärts fahren können, das heißt, mit dem man hätte belegen oder auch nur plausibel machen können, dass dieser Vorschub nicht stattgefunden habe, dann hätten wir das heute erfahren. Wir haben es aber nicht erfahren, woraus ich schließe, es gibt keine maßgebliche Veränderung des Sachstandes.
0: In seiner Verzichtserklärung hat Georg Friedrich Prinz von Preußen auf ein juristisches Detail verwiesen. Demzufolge war der ehemalige Kronprinz im Erbvertrag der Hohenzollern nur sogenannter Vorerbe, während Prinz Louis Ferdinand Nacherbe war. Was bedeutet diese Unterscheidung und welche Türen hält sich der hohenzollern damit offen?
1: Also die Frage kann ich leider nicht beantworten, weil das ist eine juristische Spezialfrage, für die müsste man jetzt mit Juristen sprechen. Auffällig ist jetzt aus der historischen Perspektive, dass man diese zutiefst, verlorene Figur des Kronprinzen offenbar versucht in dem Narrativ oder in der Erzählung, die man hier versucht aufzubauen, zu ersetzen durch den zweiten Sohn, Louis Ferdinand, der zwar 1933 auch die NSDAP gewählt hat und auch in Amerika Werbung gemacht hat für das Dritte Reich, der dann aber innerhalb der Familie am ehesten taugt für eine Lichtfigur, die man vor allem dann in der Bundesrepublik aufbauen könnte. Mein Eindruck wäre, dass man versucht, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abzulenken vom ehemaligen Kronprinzen und hinzulenken zu dieser Louis-Ferdinand-Figur, die nicht nur der Antragsteller Anfang der 90 Jahre war, sondern am ehesten die Figur, die in der gesamten Familie innerhalb des 20. Jahrhunderts als positive Identifikationsfigur überhaupt in Frage käme. Auffällig finde ich dabei die Formulierung des Wortes Verzichts oder überhaupt der Gebrauch des Wortes Verzicht. Man kann nur verzichten auf etwas, auf das man einen legitimen Anspruch besitzt. Nun ist ja aber gerade eben rechtsverbindlich festgestellt worden, dass dieser Anspruch nicht besteht. Insofern ist das Wort Verzicht wie mir scheint falsch. Das ist auch in den Medien noch nicht so richtig angekommen, sondern man hat es doch eher zu tun mit einer Situation, wo man sowohl im Geschichtswissenschaftlichen als auch im juristischen höchstwahrscheinlich verloren hat bzw. verlieren würde und in der Situation jetzt einem die Geschichte so umfunktioniert, dass man das aussehen lässt, als würde man großzügig auf etwas verzichten und den Weg freimachen für eine öffentliche Diskussion. Das hätte man aber auch vor zehn oder vor 20 Jahren bereits haben können und dann hätte man nicht im Jahre 2014 Behörden und Medien per Strafanzeige verfolgen müssen, um den Versuch zu machen, die Berichterstattung einzuschränken, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Das heißt, dass das Reden von Verzicht auch suggeriert, es ginge hier um eine Kehrtwende. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann nehmen Sie diese aber eben nicht ab.
1: Also es sind ja verschiedene Teile, über die man verhandelt und streitet seit ungefähr 30 Jahren und nur ein Teil davon, sagen wir mal grob gerechnet ein Drittel, hängt überhaupt an dieser Vorschubfrage und ist überhaupt nur verbunden mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Wenn ich selber im Beraterkreis der Familie wäre oder gewesen wäre vor zehn Jahren, dann könnte man natürlich so resonieren, dass man sagt, dass dieser fragilste Teil der Forderungen, der an den Nationalsozialismusgeschichte hängt und der nach der überwiegenden Mehrheit der Historiker und Historikerinnen, die sich damit beschäftigt haben, und praktisch äh, untergeht und nicht haltbar ist, auch im juristischen Sinne nicht haltbar ist, dann macht es natürlich einen besseren Eindruck, wenn man das als Verzicht verkauft, anstatt dass man vor Gericht in zwei Instanzen verliert, vom Verwaltungsgericht Potsdam und die zweite Instanz wäre dann wahrscheinlich das Bundesverwaltungsgericht ähm, in Leipzig gewesen. Um das zu vermeiden, ist es natürlich für die PR der Familie und für das Bild in der Öffentlichkeit, um eine bessere Position zu erreichen für die Verhandlungen über die anderen beiden Teile, also über, sagen wir mal, die 70 Prozent, die dann übrig bleiben, wenn man sich so darstellt, dass man großzügig verzichtet, 1500 Quellen, also den Zettelkasten auf den Tisch schüttet und abfotografiert und das dann verkauft als äh, wissenschaftliche Öffentlichkeit, ich halte das für eine positive Wendung. Ich selber hätte es für besser gehalten, wenn es auch eine gerichtliche Klärung gegeben hätte, aber im Grunde ist diese Klagerücknahme im juristischen Sinne identisch damit. Also für das Land Brandenburg ist im Grunde jetzt rechtsverbindlich festgestellt, dass der Kronprinz eben Vorschub geleistet hat, egal. Und unabhängig davon, ob der Chef des Hauses, der von sich selbst richtigerweise sagt, er ist weder Historiker noch Jurist, was der Mann jetzt glaubt und findet, sei ihm äh, belassen. Und das ist natürlich sehr interessant. Ich hat aber für die Feststellung des Sachverhaltes jetzt keinerlei wirkliche Bedeutung mehr.
0: Die Frage, warum ausgerechnet jetzt ein Teil der Ansprüche zurückgezogen werden und Bereitschaft für außergerichtliche Verhandlungen mit dem Bund signalisiert wird, das steht ja nach der Pressekonferenz im Raum. Was vermuten Sie als Grund, Herr Malinowski? Sind die Prozesskosten vielleicht auch zu teuer geworden?
1: Mein subjektiver Eindruck wäre, es ist ein Punkt erreicht, wo man innerhalb der geschichtswissenschaftlichen Debatte in einem Verhältnis von, sagen wir mal, 9 zu 1 steht, also 9 von 10 Historikern, die sich damit befasst haben, würden dazu tendieren zu sagen, wir bejahen diese Vorschubsfrage und es gibt nur eine Minderheit von Historikern, die eben zum Teil direkt in Beratefunktionen für die Familie arbeitet, die das anders sieht, das ist das eine. Wichtiger ist sicherlich, dass innerhalb der juristischen Debatte, es kursierten in den letzten, also nicht kursierten, sondern es sind publiziert worden zwei, drei wichtige Aufsätze von Juristen in den juristischen Fachzeitschriften, die das für sehr unwahrscheinlich gehalten haben, dass man damit vor Gericht Erfolg haben könnte. Und dann kann man in so einer Position, wo die Titanic sinkt, natürlich versuchen, ins Rettungsboot zu kommen und zu sagen, wir fahren jetzt mit dem Rettungsboot weiter und konzentrieren uns auf die Teile des Schiffes, die nicht untergehen und die nicht versinken, weil noch einmal, das muss man eben auseinanderhalten, das hat der sogenannte Chef des Hauses ja heute auch nochmal so formuliert und klar gemacht. Es gibt eben grob gesprochen drei verschiedene Teile. Nur eine davon hängt an dieser Nationalsozialismus-Frage. Und im Grunde, so würde ich es vermuten und so würde ich es selber machen, wenn ich da im Beraterstaat wäre, würde man versuchen, diese beiden anderen Teile zu retten. Und natürlich ist das Bild in der Öffentlichkeit und die Verhandlungsposition gegenüber der öffentlichen Hand, also Land Brandenburg, Land Berlin und partiell auch der Bund, dann besser, wenn man vor Gericht nicht verliert, wenn man praktisch diesen offiziellen Stempel, wenn Sie so wollen, nicht bekommt und wenn man ein Bild von sich selbst entwerfen kann, und ich denke, das war heute auch der Sinn dieser Veranstaltung, in der eine wissenschaftsfreundliche, demokratische, verhandlungsbereite Position und ein solches Selbstbild entworfen wird. Und das mag ja auch sein, dass wir da jetzt hinkommen. Insofern wäre diese Veranstaltung und wäre dieser Wandel, der jetzt eingetreten ist, überaus positiv zu bewerten.
0: Über die Frage, was hinter dem Verzicht der Hohenzollern auf Entschädigungsklagen steckt, habe ich mit dem Historiker und Buchautor Stefan Malinowski
1: gesprochen. Herr Malinowski, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen.